0: Olá torcedor, estamos começando mais um VAR, o teu podcast sobre futebol. É Eduardo que vos fala e comigo Estevam.
1: Boa noite torcedores, hoje temos um assunto demais também como sempre e comigo nessa bancada de especialista, comentaristas, entendedores do futebol João Vitor Barcelos Fala galera, João Vitor que vos falo aqui Hoje tem muita resenha para vocês hein?
0: Vamos lá, nosso primeiro tópico da pauta Campeonato Brasileiro, querido Brasileirão é, Tivemos um jogo que nós destacamos no último programa Falamos que provavelmente seria um jogaço E, e cumpriu o que prometeu Fluminense Botafogo um duelo interessante pelos técnicos Diniz e Barroca e eu assisti ao jogo, fiquei bem satisfeito com o que eu vi, já lanço logo que o resultado foi injusto
1: é, eu não vi esse jogo, mas tive que poder dar uma olhada lá para a gente vir cair e dar uma cornetada, onde não tem o que cornetar, fico triste pelo Fluminense do do Fernandinho ter perdido um jogo que... 99% das pessoas concordaram em que foi muito injusto... E feliz pelo Barroca, que eu conheço ele, o Barroca como queiram... O Eduardo Barroca... Por ter acertado esse time do Fluminense sem desculpa nenhuma... De, que não teve pré-temporada... Tá, esse time do Botafogo, desculpem... Que não está tá tendo tempo para treinar... Que o calendário é apertado. Chegou 10 dias, duas vitórias, se não me engano, foi? 10 dias, duas vitórias. No, e eu vinha falando. 10 dias duas vitórias, terceira vitória. E eu vinha falando. Que o elenco do, do Botafogo, dos, tirando o do Flamengo, os outros três do Rio, era o melhor entre eles. Era o mais equilibrado entre aspas. Abre aspas, equilibrado, fecha aspas pra gente. E o Barroca, três jogos, três vitórias, não é? Tô certo? Acho que é três jogos, três vitórias. Vamos ver daqui para frente
0: é, Eu queria destacar é, A entrevista do próprio Barroca no final do jogo é, Dizendo que O futebol brasileiro tem que aplaudir O Fernando Diniz Então me chamou muita atenção é, Da visão de jogo Que esse treinador tem Porque a gente costuma ver Alguns treinadores experientes do futebol brasileiro e que iniciaram também as carreiras, sempre fugindo muito do que foi o jogo na entrevista, é, e o Barroca fez algo totalmente diferente, a gente lembra por agora, o Roger caiu no Palmeiras e o, Sa o Roger Sino quando caiu no São Paulo, caiu muito porque no momento que iam dar entrevista depois dos jogos, que os resultados não vinham, queria falar o que não aconteceu no jogo de maneira nenhuma, e o Barroca teve todo esse mérito de enxergar e de preparar a sua equipe para jogar contra o Fluminense, que está melhor hoje, por ter mais tempo de trabalho. E aí, discordando até um pouquinho do, do que o Estevam acabou de falar, eu considero o time do Fluminense até um pouco melhor de qualidade individual do que o Botafogo. E no jogo coletivo também é melhor, porque tem mais tempo de, pre de preparo da equipe do que o, o Botafogo. É... Eu queria destacar os gols que o Fluminense perdeu, o do Luciano e o do Caio Henrique, que frente a frente com o goleiro, desperdiçar aquele tipo de gol, faz falta no final é, a, a dupla que iniciou jogando pela primeira vez na temporada, que a gente tanto queria ver Pedro e, e Paulo Henrique Ganso desde o início, um 9, um 10 clássicos, eu achei muito interessante gostei muito da movimentação Pedro tá voltando em alto nível é, para mim foi o que mais me chamou a atenção e o Botafogo com esse meio campo que começa a se destacar, né? o Alex Santana garantiu duas vitórias, seis pontos o fogão na primeira divisão, é algo que a gente tem que olhar com, com carinho e foi a vitória do futebol, é, o Botafogo mesmo com bem, bem menos posse de bola do que o, o Fluminense no final da partida mostrou que é possível fazer um time organizado com peças que são um pouco mais limitadas que as outras, eu, acho, eu achei e gostei muito do jogo e considero que o futebol brasileiro precisa de mais pessoas, mais treinadores como o Barroca e Diniz. O outro jogo foi o Corinthians e Grêmio, um 0x0 movimentado até, não achei o jogo bom, é, não, achei, não achei o jogo bom, mas foi movimentado, teve uma bola do Luan na trave, dois chutes do Wagner Love e acabou o jogo, <risos> foi isso. Aí o VAR que anulou um pênalti, que seria ridículo se houvesse a marcação, vamos começar então aqui com uma análise clubista, como a gente sempre falou. Porque tem uns um, um Corinthians na mesa.
1: Discordo, Eduardo. Foi um jogo chato pra caralho. Mais uma vez o Corinthians apático, jogadores preguiçosos e o Cleison no final do jogo dá uma entrevista falando que deixou falando não, deixou escapar que jogaram por um empate. Porque o Grêmio via com o time titular. Era o Grêmio multicampeão. Era o Grêmio isso, era o Grêmio aquilo. E o cara ele não fez nada para mudar esse jogo durante o jogo. O Luan, que acertou uma bola na trave numa falta, que depois disso desapareceu, não é o mesmo Luan. O Everton, que tá no bolso do Fagner até hoje, já tem que devolver pro Faguinho devolve pra família. O que jogou de bola na marcação era esplêndido. E vamos para os pontos negativos do jogo, um jogo muito chato, muito feio de se ver. Corinthians mais se defendendo do que tudo. O Manuel... Vale se destacar, não é aquele exímio zagueiro que sai jogando Mas ele usa muita frase, bola pro mato que é jogo de campeonato Não perdeu uma dividida Enquanto o Avelar fez uma partida péssima Quando chegava na linha de fundo não acertava nada E o Carelli no segundo tempo fez 6 por meia dúzia Como sempre ele faz, entra o Wagner Love no lugar do Bosselli Faz mais do que o Bosselli, o Bosselli na verdade perde um gol no início do jogo um, um gol de cabeça, que o Paulo Vitor faz uma grande defesa para mim o perdeu aquele gol, porque você não cabeceia, você tem tempo pra escolher o canto, tem que cabecear em cima do goleiro, cabecear no meio, tá de sacanagem, tá de sacanagem comigo, e no final do jogo, uma entrevista chata do carinho, eu tenho que acompanhar infelizmente, é meu clube, um cara que arruma mil desculpas, é calendário, é isso, é aquilo outro, eu destaquei aqui um ponto anterior do jogo do Botafogo, do Fluminense, Onde o Eduardo Barroca em nenhum momento reclama disso Um cara que teve 10 dias para trabalhar Mostra uma evolução muito melhor Com jogadores muito, muito pior, tecnicamente, do que o do Corinthians Vamos ver onde vai dar Porque o brasileiro, para mim, já pode descartar 5 pontos em 12 para mim é para brigar meio de tabela Não é? entra nem no G6 de, de Libertadores Agora, que eu acho que eles estavam com a cabeça no jogo contra o Flamengo Onde que eu queria só fazer uma uma breve crítica, que os ingressos do jogo contra o Flamengo para o jogo contra o Grêmio foram os preços foram aumentados em 320% dependendo do setor, isso é fora de lógica com o torcedor brasileiro, por tudo que o nosso país vive pelo torcedor que é o do Corinthians, que é o time do povo, aonde se encontra, para quem não conhece a história, onde se encontra o estádio por ali não é um setor rico de São Paulo então, para mim eu já vou começar com. Até a Copa América, eu ainda não vou mandar o Fora Carilli, porque o mano ainda está empregado. Mas passou a Copa América, que esses 17 dias que ele tanto chora para trabalhar, e eu não vê, no mínimo, sornouça no banco, no mínimo isso, eu já vou começar a soltar o meu Fora Carilli, que ele vai para puta que pariu, porque saiu uma informação hoje que o salário dele é de 700 mil reais, o salário do Carilli não é de 400, igual estavam divulgando. Setoristas do Corinthians divulgaram Ele num Num negócio que a gente participa lá Que tem mais de mil, 500 mil torcedores do Corinthians um blog Que o cara ele recebe 700 mil E falou que veio por amor, só se for por amor o dinheiro
0: É, só destacando que Esse aumento de 300% aí nos ingressos É o risco eliminação
2: <risos> O Flamengo já, já esgotou A carga de ingressos, né, como visitante É, meu fio... é um mengão é, eu também vi o jogo, o Corinthians e o Grêmio. Eu queria destacar um, um cara que o Estevão não falou, o Matheus Vital. Eu vi o primeiro tempo, o primeiro tempo pelo menos, eu vi o primeiro tempo e uns 15 minutos do segundo tempo. Fora de produção, como o Estevão disse, é o jogador que mais levava perigo ao, ao Grêmio, e com jogadas individuais e, e, e muitos dribles. E um cara também que está muito mal ainda, né? o, o Bozelli que esperavam que chegasse. Teve duas jogadas de contra-ataque que ele errou o passo no meio de campo, dando contra-ataque pro Grêmio. Então aí foi muito mal. E deu mais mágica para agora, além do acontecer quarta-feira, que o Wagner Lowe vai ser titular, com certeza, depois desse jogo. E, e. Que entrou bem no segundo tempo. Vai ser o Bossério, que vai jogar? É. Então, a lei do vai ficar pro segundo tempo. Porque o Flamengo gosta é de uma Lei do Mas é. Foi um bom. Um, um jogo bom, entre aspas, assim, né? Com atuação individuais de alguns jogadores. O Fagner muito bem. Querendo ou não, o melhor lateral direito atuando no Brasil. O, <risos> uh, vou ter que co con concordar com isso. Matheus Vital muito bem também. O Cleison, o, o Cleison, não, não sei o que, que é o Cleison. O Cleison é o quê? Ele vai para brigar no campo, só sabe fazer isso. O cara já entra pistola cheirado em campo. Porque não tem loja. Ele é ruim, é, só cisca. Só, ali é o é A mesma coisa. O né, é também é mais bonito.
0: Olha, eu quero falar para vocês, integrantes desse programa Que eu não aceito críticas ao Bozelli, Porque é um mito Fez um gol que deu o vice-campeonato Libertadores pro Cruzeiro em 2009 E eliminou o Flamengo pelo Leão Ninguém critica o Bozelli mais aqui que senão terá a palavra cortada
1: O João Vitor destacou o Matheus Vital Que tem uma característica Diferente dos nossos meios É um cara que parece que a bola gruda no pé dele Mas jogando fora de posição Eu não posso nem cobrar o um menino que o menino vai cortar para o meu vai bater para a perna ruim. Não tem nem o que cobrar, tem que cobrar o infeliz do técnico, careira E eu queria fazer só mais uma crítica para encerrar o assunto Corinthians, nas contratações. O Gil está perto é, de voltar, é um cara que chega para ser titular, sem sombra de dúvida, já chega, veste a camisa e tem que ir para o jogo. Deve ter uma pré-temporadazinha quando teve, tiver a pausa, deve ter um descanso e tudo mais. E falando de Eberaldo e Matheus Jesus, que foram. Matheus Jesus foi anunciado. Everaldo é ser anunciado depois do dia 17, onde acaba o contrato com, com o Fluminense, porque o Corinthians está com medo de do Fluminense entrar na, na FIFA com o modo de aliciamento. E os dois não poderão jogar na Copa do Brasil. Eu não sei que planejamento essa diretoria tem. Com os dois, serão 15 reforços para o time. 16 com o menino lateral direito que está emprestado para. Continua emprestado a ponte, é da ponte, continua emprestado. Eu não sei aonde, que planejamento eles têm. Porque no brasileiro, jogando desse jeito, esquece. Não briga pro G6, muito menos G4. Vai brigar em oitavo, décimo, tô sendo realista, sem dose de clubismo. De clubismo porque o cara ele aceitou todo jogador que vinha. Todo jogador que vinha, ele aceitava, colocava o cara na fogueira com 10, 15 minutos. Vou dar 10, 15 minutos pra esse cara, se vira. Viu que o cara com 10 15 no... Ninguém mostra potencial... Ninguém mostra nada... E fechou a panela com os jogadores que ele conhece... E eu sei que ele fecha essa panela... Dito que ele conversa com o Gil todo dia... Chegou dando entrevista falando que o Gil é meu amigão... técnico tem que ser amigo de jogador não... técnico tem que escalar o melhor... Tem que cobrar do melhor... Produzir o melhor... E é um cara que vai chegar ganhando o teto do Corinthians... Acho errado... É um, é um símbolo do, do time... Que foi campeão em 2015... Tem 187 jogos 7 gols, até mais que muito atacante que joga no Corinthians 3 títulos Recopa é Paulista e Brasileiro Mas chegar ganhando o que o Fagner E o Cássio, que já rejeitaram a Europa Já rejeitaram Outros, outros clubes brasileiros Ganham Para mim, é uma mancada de geroria Não sei se elas vão aumentar o salário dos caras Que estão em casa de 600, 650 mil reais O Gil chegando, chegar ganhando 600 mil reais É muita coisa E o Everaldo e o Matheus que eu não entendo Porque Trouxeram dois caras que não vão poder jogar. O Everaldo jogou pelo Fluminense. Sul-Americano, né? Sul-Americano. O Everaldo só joga o brasileiro. Vai jogar com o Cleison Ciscadinha. É, no, brasileiro vai ser banco. E, no brasileiro vai ser banco. Vai jogar com o Everaldo. É, fica aí minha indignação com essa diretoria. E com carido que chegou com carta branca, pede quem quer. E o diretor de. Ai, o diretor financeiro do Corinthians disse que o Corinthians tem que vender pelo menos dois jogadores no meio do ano. Dois. Com a camisa que tem nove patrocínios. Parece um abadar. O time, o time tira apenas 60 milhões de nove patrocínios. Isso é uma vergonha. E tem que vender jogador para poder fechar a conta no azul? Que venda Pedrinho, que venda Surnoça que venda Cleison. Mas segure quem honra essa camisa. E os caras que querem jogar e dão um chacoalhão no Jadson, porque o cara tá acomodado.
0: E complementando com o seu, essa informação que o Estevam trouxe, são dois jogadores, mas é, o valor que o Corinthians tem que fechar é de 50 milhões de, de venda. 54 milhões, então, para ser preciso. Quais jogadores do Corinthians só vai vender só dois que vai valer 54 milhões? É uma loucura, mas vamos lá, o Coringão vai estar nessa loucura aí de fazer esses jogadores. É, e fazer 54 milhões. É, próximo jogo aqui, Flamengo 2 Chapecoense 1, é sempre ruim ter que noticiar uma vitória do Flamengo, é uma desgraça vamos deixar aqui para o mais clubista do Brasil e mais playboy do conselheiro <risos> dar o pitaco inicial
2: eu vi esse jogo, bêbado domingo só para ver esse trem aí, de ressaga para ver esse jogo horrível novamente mas o Flamengo começou muito bem esse jogo, o time reserva eu acho que a, a, a parte positiva do trabalho do Abel até agora é que ele está rodando o elenco, isso vai ser fundamental é, vídeo que depois da, da parada da, da Copa do Mundo da, da Copa América tem, se o Flamengo passar do Corinthians na, na Copa do Brasil, tem jogo eu acho que do da assim da pausa até o final do mês praticamente quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo e é Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores então você precisa ter dois times bem e até agora no Brasileiro o time está entre as dando conta do recado com a molecada e tem alguns medalhões no, no, no time reserva Mas o foi um bom jogo O, o primeiro tempo, gostei muito Destacar os, os dois volantes, Pires e Ronaldo Que jogaram muita bola Pires foi o jogador que mais deu é, acertou passo no jogo Ronaldo foi muito bem também Pra mim o Ronaldo foi o melhor da partida E Ronaldo pra mim já tá pedindo passagem Sem não botar o Pires e avançar o e Vai ter que botar o, o Ronaldo no lugar Arão Que dá mais dinâmica pro jogo Ele dá mais é, Como que fala? Ele vê mais o, o jogo Tem mais visão de jogo Ele deu muitos passos pro Rodinei em, em infiltração assim Pro Rodinei passar nas costas do marcador Então eu gostei muito da partida O Lincoln fazendo gols. Ele com sequência é um bom jogador Vai ser bem útil Melhor que o Uribe que morreu Ninguém sabe montar tá o Uribe Mas é, o Diego Giras Perdeu o pênalti de novo Novamente pipoca Nada de novo sobre o sol Deu uma bike no rebote ainda Então foi, foi o Diego de sempre Foi o Diego de sempre Saiu, quando tava saindo começou uma vai, Mas tem os Mangolóis que começou a gritar o nome dele né Por isso que ele tá aí no Flamengo fazendo testão ainda Até hoje, porque tem uns otários Que ficam chupando o ovo dele ainda. Mas é, acho que o Flamengo fez o Dever de casa, tomou um golzinho, Dugum Não poderia deixar tomar um gol Ronaldo vacilou na marcação Mas o Tulles novamente bem Trauco jogou muito Eu acho que o Trauco deveria ser titular desse time que é mais fácil você fazer um jogador técnico aprender a marcar do que um jogador que sabe marcar aprender, aprender a ser técnico. E, uou, a, a diferença técnica dos dois de passe, chute e qualidade é, é, é gritante na minha visão. Trauco bem mais habilidoso e bem mais decisivo no ataque. Então para mim a melhor defesa é o ataque. Se com dois volantes ali, Brigador, espíritos e coelá, poderia dar liberdade pro Trauco e pro patrinca de meio campos ali na frente. Mas é isso, continuar seguindo aí. Quarta-feira, Flamengo, Coringão. Seja que Deus quiser.
1: Nossa Senhora, quando eu escuto Corinthians e o Flamengo, o Corinthians jogando um futebolzinho <risos> medíocre desse. <risos> porque, querendo ou não, o Flamengo tem jogadores que podem desequilibrar o jogo, né? Igual os rival de São Paulo que são um bando incompetente, não. Que deixa o Corinthians mediocremente ganhar um campeonato, não. É o terceiro campeonato seguido. Eu não acompanhei muito esse jogo, porque foi às 11 da manhã, se eu não me engano. 11 da manhã num domingo. Eu estou dormindo Porque eu acordo cedo só para ver Como Agora, auto -sport, Eu até falei a mente Depois eu volto a dormir E consequência de ter familiares Na casa da minha avó Eu tive que ficar fazendo o bom moço Fazendo a sala lá Coisa que eu não gosto Mas eu vi o pênalti que o Diego perdeu E eu também tava acompanhando O último jogo da Premier League Os últimos jogos da Premier League Tanto que... Eu vi o último, eu vi o gol que o Diego perdeu de pênalti Depois ele vira uma bike O Diego virando uma bike Enlouquece a mulherada Porque o cabelo não mexe Os braços não fecham, parece que ele carrega dois urubus de do braço Igual aqueles marombeiros que só malha braço A sorte dele é que O shape de jogador de futebol é totalmente diferente Dos caras que pagam 60 reais na academia O a a O jeito que ele olha O jeito que ele faz a bicicleta Pelo amor de Deus, o Diego é modelo e é jogador e fazendo as observações para o Flamengo, eu vi algumas notícias que interessantes. Não sei se pode se, se concretizar. Que o Flamengo tem interesse no zagueiro que era ex-cruzeiro, está no Braga de Portugal, que é o Bruno Viana. Um dos melhores zagueiros do campeonato português. Não sei se um menino com 24 anos atuando num nível bom, despertando interesse de outros clubes, voltaria, mas já mostra que essa diretoria do Flamengo tem uma visão diferente de mercado, tá cansada de trazer esses medalhões, esses refogos, que é um salário alto. E o Rafinha, que terminou agora a temporada, deu uma entrevista falando que não decidiu ainda se volta pro Brasil, <risos> então vamos procurar um plano B. E o Felipe Luiz, que o Mauro César acabou de postar, que eu acabei de vir pra cá, que os diretores do Flamengo voltaram sem, voltaram tristes porque é um cara que tem várias propostas de clube da Itália e da Alemanha mas o Flamengo é isso aí, vamos ver o que o Abelão pode aprontar para cima do Corinthians, ou o Corinthians do Cariri sei lá, tomar uma água diferente em Itaquera, que o jogo não vai ser superlotado, infelizmente porque o assunto é pro próximo bloco, diz o nosso amigo Eduardo vamos ver
2: Falando, o Flamengo só sofre, né, mano Agora, Rafinha, se ele vier pro Brasil Ele tá, tá palavrado Ele tá palavrado com o Flamengo Mas ele não sabe se vai vir pro Brasil ainda Filha da puta Aí eu já não tem parar, Pará, que é horrível Vou ter que estar rodinei nas oitavas da Libertadores É demais, meu coração, eu não, mereço, não. eu não mereço, não E o Felipe Luiz, eu acho que não é muito difícil vir. É um jogador, pra mim, de alto nível Você chega... É, é, não quer sair de Madrid, pau, mandado mesmo, um camisolão, um gado demais. Não quer vir pro Mengão. É, tô falando, é, eu acho que é um, o Felipe Zão é um jogador de alto nível. É, tipo... De Copa do Mundo. Então. Né, tem mercado na Europa. Em qualquer clube da Europa. De graça. de graça, ainda. Eu vi especulações, talvez, até no próprio Barcelona. Então, um jogador de alto nível. Se, se ele vier aqui, o Flamengo tem que. 10 em faixa ali para ele ali. Que, que com é meio campo ali no Flamengo Mas eu acho que é muito difícil de vir Ter que aguentar o René e o Trauco Acontece Mas os caras foram Eu a entrevista do BAP ontem na Libertadores No sorteio Ele falou que o Marcos Braz e o Bruno Spindel Foram não só na Alemanha Foram na França também E foram na, em Portugal, eu acho E na Espanha, talvez é, Pra olhar o mercado Ver se tem Monitorar alguns jogadores na, na França poderia vir um Thiago Maia, quem sabe? Nunca se sabe é, Thiago Maia é, pode, pode ser para da Roma Que o De Rossi tá saindo agora da Roma né? Mas é, vamos ver o, o mercado que o Flamengo vai fazer no meio do ano Reforçar mais o elenco O Braco fazer bosta de novo Mas vamos ver
1: Falando em, só fazendo outra observação aqui Do mercado do Flamengo, que é um clube que tem dinheiro Precisa se reforçar e equilibrar Mais o, o time eu vi, não sei se você pode me afirmar, que o Flamengo poderia fazer uma proposta de 7 milhões de euros pelo Arangues, que já jogou no Internacional e está encostado encostado no baile Leverkusen. O Arangues foi um pedido do Abel mesmo, eu vi que trabalhou com ele no, no próprio Inter, só que tem a
2: concorrência do, do Inter também, que quer é ele, só que também 7 milhões de reais é muito dinheiro, de euros. É muito dinheiro para um jogador 30 de 30 anos. Então, acho que é um negócio que o Flamengo não está... Buscando ali agora um segundo volante nesse preço. Tanto estava tava postando no Ramires do Bahia ali, que pode envolver alguns jogadores na troca. Em nome de Jesus, envolve Rodinei mas Mas é, tem ele e tem supostamente o Thiago Maia também interesse. Mas... Ramires é e o Ramírez e ex também também. Né? 32 anos, mas vamos ver. Melhor que o Arão deve ser.
0: É, queria começar falando que Felipe Luiz tá mostrando que todo homem casado ou namorando sabe que é mulher que manda no negócio então a gente sabe da, dessas coisas é, ainda sobre o Diego, ninguém solta a mão dele meu 10, faixa de capitão e falando sobre transferências circulou uma notícia durante a noite de ontem, o dia de hoje que Gustavo Cuejá havia sido sondado pelo West e por 30 milhões de euros eu queria deixar aqui a minha risada né a minha gargalhada eterna pro Flamenguinho, Gustavo Cuejá tem o valor fixado do Transfer Market de avaliação no mercado em 3 milhões de euros, 3.50 pra exato 30 milhões de euros é o Paquetá e o Vinícius Júnior quase juntos então, assim, eu queria deixar isso registrado, porque é inadmissível que tem gente que tenha acreditado nisso. <risos> gente, o euro tá quase se conta.
2: É, eu, eu fico impressionado com isso. 30 milhões de euros, jogador de 26 anos que nunca pisou na Europa. Pra acreditar nisso, é só os flamenguistas lá do FOSCP no Zap Zap, pra acreditar. fosse assim, primeiro, que é a Inglaterra. No Douglas ex-Vasco não conseguiu o vício pra trabalhar lá. Não é fácil conseguir. O Gabigol, o West, é, recuou pra tentar contratar ele, porque é difícil conseguir o vício de... É, também, difícil conseguir o visto lá. Então, o ela ele pode sair? Pode. Eu quero que ele saia? Não quero. Eu, quero. eu não quero que ele saia. Mas se, se sair, não vai ser esse absurdo. A multa, esses ordens que. Quero, quero falar aqui: multa não segura o jogador. Eu falava isso na época do Rascaeta. Aí tinha um grupo lá, dos amigos da pelada. Ah, quer que o Rascaeta saia e paga a multa. Eu falei, meu filho, multa não sai, animal. Pagamos 60 milhões com o meu cu do Cruzeiro indo. É um bando de aguado. São pessoas ligas que não entendem de nada. Como é, que é, o que é, é... quer o Rascaeta paga a multa. <risos> Desse, né? Aí, o é, negócio é, do Dedê, eu já falei que é o Dedê paga a multa. Falei, ah, meu filho, ano que vem é nosso, o Cruzeiro vai precisar vender jogador é, 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 aí. Abrindo, abrindo parênteses aqui, é, você viu o Cruzeiro querendo empréstimo, tá empréstimos internacionais pra portanto de dívida que tá, faz é, parente vai tomar no Cruzeiro, mas é, o Coelan não vai sair agora no meio do ano, acho que consegue segurar ele, eu vi que botou o apartamento dele à venda, mas só vai vender, só sai no final do ano, então acho que ele pode sair sim, e se sair, tem que sair com, com grande estilo, 100%, então é, se, se sai... <risos> Não, é igual, o cara ainda fez o favor de transferir 30 milhões de euros, isso dá 164 milhões de reais. Eu falei, meu filho, é o Coelá, não tô cross, não, porra, vocês estão em choque, vocês é. estão em choque, caralho. É. A maior contratação do West foi o Felipe Anos, 45, eles vão pagar 30 no, no Coelá, então tem pessoas que tem que abrir a mente, e ler mais, estudar mais um pouquinho, entendeu? Mas vamos seguir pro próximo jogo aí, pelo amor de Deus.
1: Só... Eu tô rachando os vicos aqui sem dó Que resenha boa esse programa nosso Eu vi porque questão do Cueja Que tem, pro... tem sondagens de clubes médios pra pequenos da... da Itália Ou até pra vocês leigos que compartilham esse também. Tanto do nosso cruzeirão, torcedores do nosso cruzeirão cabuloso Que de cabuloso tem esse apelido feio pra caralho Vou ler mais um pouquinho, sigam esses caras, vão lá no meu Twitter, vai na onde eu sigo as pessoas. Tem vários caras do futebol internacional de credibilidade. Anderson Marques é um desses caras, é brasileiro, mas começou seu trabalho na, na Itália. Ele deu uma, uma postagem uma vez que tinha clubes interessados, clubes fraquíssimos da... Da Itália, mas com proposta de 4, 5, 6 milhões de. Euros. <risos> mas esse do 30 milhões é engraçado.
2: Eu só queria fechar agora esse assunto aqui que eu fiquei muito triste quando Desci o Max, porque surgiu aí que o Alas poderia oferecer 22 milhões de reais no Arão. E na hora ele já desmentiu. Ele já conversou com, com o diretor da Alas que falou assim: quem é o Willian Arão? Então Desci o Max e me deixou muito triste. Próximo assunto.
0: É, eu queria só comentar duas coisinhas Breves sobre o Gustavo Cajá Que eu abri falando é, Gente, existem duas coisas importantes Uma é o seguinte o mundo inteiro sabe que chama senso. Então, na hora que você escutar esse tipo de, de notícia, é, dá uma pesquisada, que o que eu vou contar para vocês agora é segredo. Existe uma ferramenta desenvolvida no século, entre o final do século XX, dos anos 2000, e século XXI, que passa em 2001, chamada Google. É uma coisa interessante, lá tem... Você pode pesquisar assim, conversor de moeda. Aí você coloca lá quanto que vale o euro e faz a conta no real. Para quando sair uma notícia dessa, você fala assim, oh, mas esse cara vale 160 e poucos milhões de reais o Gustavo do Flamengo, então só eu queria deixar algumas diquinhas como essa, serve não só pro futebol, como para várias outras tendências da sociedade, e é sempre bom a gente poder verificar antes de sair falando alguma coisa é... e só pra, pra novo dizer que eu não comentei sobre o jogo, o Flamengo tinha que ter goleado, o time já vai conhecer horrível, vai cair porque nós precisamos de mais três pro Vasco não ir só conhecer o então vamos lá, próximo aqui, Inter 3, Cruzeirão Cabuloso 1 um. Um minuto de luta aqui pelo futebol do meu cruzeiro Que acabou depois do mineiro Eu fico muito triste com isso é... Queria mandar um fora mano Seu retranqueiro, você não merece treinar O meu cruzeirão cabuloso
2: Eu só queria deixar um questionamento aqui Para todos os nossos ouvintes O que está acontecendo com o nosso cruzeirão
1: cabuloso? Respondendo ao João Vitor Eu estava rondando informações Lá no, nas minhas redes sociais maior, Alguma maioria Da torcida do Cruzeirão Cabuloso Que eu também tô triste Fecho com o Eduardo Fechado Fechado, fechado com o meu Cruzeirão Cabuloso Que é o time do povo Também que eu fiquei sabendo Eu tô indignado. Ô oh, piada, Cruzeirense É um bicho fodido mesmo. Que eles estão dando esse, essa queda de rendimento Pela falta do Marquinhos Gabriel. Eu tô falando, na moral Eu vi isso publicado uma votação com mais de 70% aonde o clube, aonde o, a queda de rendimento do time se dá Pela falta da criatividade de Messi Gabriel <risos> Cruzeirense é só uma piada mesmo. Quando, agora falando sobre o jogo, eu tô chorando aqui, desculpa. É pra levar esse programa mais a ser, mas quando vem o Cruzeirão cabuloso, não dá. Agora, ainda mais que esse negócio do time do povo, aí é que não dá mesmo. É muita piada pra pôr um time só. O Internacional que passou a carroça, sem dó em dois em piedade, o que fez um golzinho lá só pra ajudar a galera no cartola e é isso, o Cruzeiro cabuloso esse ano, não vai estar tá cabuloso não.
0: eu acho que foi o terceiro dia mais triste da vida do Mano Menezes, que ele tomou três gols de novo no jogo, Mano Menezes não gosta disso não é... agora Galo 0, Palmeiras 2 um jogo que ninguém pode ver por causa do... eu assim, fico, fico dividido porque entendo a luta do Palmeiras pela divisão mais igualitária do futebol brasileiro mas é muito ruim ficar... Muito ruim ficar sem ver jogos, né? Que a gente quer sempre comentar. O Galão perdeu 100%, ninguém esperava isso. <risos> e o Bruno Henrique adora fazer um gol no Galo.
2: É, eu acho que ninguém ficou muito triste, né? Porque querer ver o Vitor garrando ninguém gosta muito de ver o Hever jogando, o Adilson. Mas é. Esse é o Galão da massa mesmo. Vai fazer os 45 pontos, cara no meio
1: da tabela, de boa,
2: e segue, segue o jogo.
1: O Galão que ressuscita defunto, que o Bruno Henrique costuma só acertar. A torcida acertou dois belos chutes no, no meu galão da massa Que eu fico triste que perdeu 100% Também não apostava nisso Achei que o galão ia decolar até a, a Copa América Porque do outro lado de Minas Porque do, de João Vitor fez uma piada interessante Ainda bem que galo não voa Então é isso aí Eu só fico triste do Palmeiras Foda-se eles aparecem ou não Que eu não posso escalar jogador deles no cartola Quando o time é pequeno
0: é, agora vamos falar de Santos 3 Vasco 0 aí a gente perde um pouquinho o clima de descontração porque teve o um episódio chato do Sidão polemizou, nós tivemos um perfil que a, é muito ativo na, no humor e no futebol que é o Desimpedidos, ajudou a fazer uma campanha é, para que o Sidão fosse eleito o, o craque da galera no jogo é, depois soltou uma nota entendendo que houve ali um certo equívoco Nesse tipo de campanha, mas é importante também a gente ressaltar que o futebol é brincadeira, futebol é gozação, então fizeram ali naquele, naquela espécie de ironia. Para mim, a crítica maior vai para a emissora por ter entregue o troféu, poderia ali ter ter soltado eh, uma nota ah, o Sedão foi eleito, claramente foi uma ironia brincadeira de torcedores, nós não vamos entregar o troféu ao atleta muito pela questão do respeito ao profissional, eh, a formação da constrangedora, da repórter acho que é Júlia, alguma coisa, Júlia Guimarães eh, entregando, ela mesmo tenta explicar no momento, ela foi muito bem eh, eu critico na emissora o mentor naquilo ali que dirige, alguém sempre dá a palavra final, todo mundo sabe disso e como disse o Léo Bertosi, tem que ter um VDM em qualquer tipo de programa O VDM é aquele cara que tá na reunião acompanhando E fala assim, ô, oh, vai dar merda então alguém tinha que ter avisado isso na transmissão parabenizo o Casa Grande por ter se manifestado logo depois, e o Vasco também para quem não viu, soltou uma nota muito interessante é, colocando esses contrapontos de que entende a ironia de brincadeira de futebol, mas que nesse caso com o Cidão, foi mais um desrespeito ao atleta do que uma brincadeira então a gente é, respeita muito o Cidão pelo pro, pro profissional que ele é a gente sabe que ele comete falhas, não é um goleiro bom, mas é, isso tem que ser bem dividido e ainda mais pela história de vida que o Cidão tem, é, merece todo o respeito possível.
2: É, primeiro, eu acho que a zoeira tem que ter no futebol. O futebol é isso, o futebol é descontração com os amigos, é isso que a gente está fazendo aqui. É, eu acho que o ele tentou fazer a brincadeira, não no intuito de humilhar, acho que é um consenso entre nós três aqui, mas sim pela zoeira. Fizeram isso com o Rodinei, com o Massaraújo. Teve um amistoso no, contra o Brasil, que o cu dela foi eleito, o craque do jogo
0: O Galvão falou que é cu dela.
2: O Galvão sabe de tudo. Mas ali no momento foi um, o tipo, dia das mães. Ele já estava triste, né? Ele já deu entrevista triste, porque estava com o nome da mãe dele, tem uma atuação ruim. E foi, um, foi algo extremamente constrangedor. Acho que na, na euforia do momento, acho que todo mundo achou engraçado na votação. Igual com 90%. Eu achei justo, deu um chapéuzinho no solteiro. <risos> 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 Entendeu? Mas é. Falando sério, eu acho que foi um, algo que não, não é para ser repetido. É, pode ser repetido, mas eu acho que não vejo o erro no, no desimpedidos e sim na própria Globo, não pelo o, o, o troféu, o prêmio, mas sim por entregar o negócio. acho Vai continuar tendo, só que eu acho que teve algumas mudanças. Parece que os comentaristas também vão opinar, então o voto do público vai ter, tipo, se vai ser um voto, por exemplo, para o jogador. Mas é, eu acho sim que deve continuar. E futebol não pode perder.. Uh, Uh, a gente fala que o futebol já está muito chato Já tá muito chato o futebol O futebol antigamente era mais resenha Mais engraçado, você falava o que quisesse na TV Romário, Renato Gaúcho Tudo Maravilha Neto, os caras faziam o, o que quisesse E não, não tinha problema nenhum Só que são outros tempos, outra época Então, outra geração Outra mente das pessoas Eu acho que Sede é, apresentada para Globo, pro Sidão o pro Vasco, os torcedores que votaram mas é, é isso aí mesmo e vai vascão rumo uma série B.
1: Eu já vou ser um pouco mais rúdico em falar que faltou respeito das pessoas que votaram porque não acompanha a trajetória do Sidão aonde estava se comemorando no domingo o dia das Mães e o Sidão perdeu a mãe dele por ele não eu, até então na matéria que eu vi não citou a causa, o, a torcida do Santos com o maior desrespeito Gritando o nome do Sidão Estamos falando de um profissional Que está ali Não estou falando da qualidade dele Estou falando do ser humano Sidão Que passou uma vergonha em rede aberta Para milhões de pessoas Assistindo esse jogo Falhou, falhou Mas quem tem que cobrar ele é o técnico É a direção do Vasco Não é torcedor querer humilhar um cara Que tem uma trajetória complicada Difícil Independente se você acha ele bom ou ruim eu acho ele ruim, muito ruim Mas o que fizeram com ele Foi de uma tremenda sacanagem Tanto da Globo Quanto das pessoas que votaram Naquele momento Tirando o sarro do cara Se fosse outro dia Eu não falava nada não Mas nesse domingo especial em comemoração do dia das mães Onde o cara não tinha mãe dele presente Com o nome dela nas costas E numa atuação Medíocre a atuação dele, fraquíssima eu achei uma tremenda sacanagem, uma tremenda falta de amor das pessoas com o próximo que deveriam ter no mínimo procurado saber quando a votação começou, no mínimo procurado saber a carreira, a trajetória do Sidão, e, e falam-se na mídia, especificamente em outros veículos de imprensa em que esse prêmio vem em base no contrato de transmissão da Globo aonde termina o jogo o Luiz Roberto, que estava narrando, se não me engano. O Casão e o Zé Buceta do Roger Flores, que para mim, quem conhece o Roger fora da TV, quem acompanhou o Roger, que eu não conheço o Roger, sabe que o Roger é um tremendo mau caráter. Bateram de frente com os grandes diretores lá. E os diretores obrigaram. Ou nenhum, nem a, a menina Júlia Magalhães queria entregar. Foram obrigados por questões contratual. O Casagrande saiu de lá puto Por conhecer a história do Sidão Por saber o que estava acontecendo Que aquilo ele virar uma, uma humilhação Ninguém se colocou no lugar do profissional O cara que está ali colocando o pão E o leite na mesa da família dele Por questões contratuais, questões de dinheiro A Globo fez isso com o ser humano Para mim isso é caso de indenização E o que, que, que é a justiça que quiser mais em cima da Globo é, Deixar as condolências Para o Sidão, esse
2: momento difícil Mas agora vamos falar sobre o jogo é, Sobre isso também do Sidão Eu acho que é, não pelo fato disso é, Acho que não, não deve pelo menos Passar a mão na cabeça dele Por esse momento difícil Querendo ou não, o Sidão é um goleiro Tecnicamente muito limitado Eu acho o Alexander, o goleiro do, do, Da Copinha, muito melhor que ele Tecnicamente é um goleiro mais jovem Tem mais elasticidade Essas coisas que o goleiro precisa Eu acho que ele deveria ser o titular Mas com certeza o Luxo acho, vai, vai manter ele Contra o Avaí é... Foi um jogo horroroso Pelo lado do Vasco O Santos deitou e rolou O Santos teve mais de 15 chutes pro gol Criou muito Era para ser uns 10 a 0 ali é. Tem jogadores ali Que agora deixando o meu clubinho de lado Falando, que não, não deveriam nem Pisar em São Januário no, Num clube do tamanho do Vasco Luiz Gustavo é horrível Pelo amor de Deus, aquele homem ali Ele, ele errou um par de 3 metros Ricardo fraco também São jogadores, a, a defesa do Vasco É igual eu vi falando na transmissão É limitada, não sai jogando A hora que o Sidão ali que entregou o primeiro gol Não era pra ele ter tocado Dá uma bicuda pra frente você tem que ter, o time tem que ter noção que o time é fraco tecnicamente o único jogador que está destacando no Vasco, que vem de acho que uns dois jogos não tão bem Lucas Mineiro é, Andrei teve chance, jogou o segundo tempo inteiro não vi muito destaque Bruno César jogou também Max Lopes é, é, é o Max Lopes, se ele receber a, a bola no gol vai ter a oportunidade de fazer o gol mas é, o Vasco tem muita, muita coisa para o Luxemburgo mudar nesse time aí, e eu acho é, independente dessa situação do, do Sidão eu sei que ele vai continuar no gol, mas eu acho que não deveria ser o titular, e o Alexandre é um, um goleiro que poderia acrescentar com experiência, no vestiário conselho, essas coisas, mas co tecnicamente não acrescenta nada no time do Vasco
1: só fazer a minha ressalva sobre o jogo o, o Santos amassou mas amassou o Vasco, se eu for tirar ali do Vasco, os jogadores que merecem vestir essa camisa você salva um ou dois No máximo Pra mim, eu vou ser mais Rúdico também O Vanderlei não vai dar jeito nesse time Porque não tem como dar jeito em pernas de pau Que tem ali Muitos jogadores fracos, fracos Não sei como são jogadores profissionais Muitos jogadores ruins mesmo Esse Lucas Mineiro não deve ficar No, no Vasco Porque já tem clubes grandes interessados com, valor, com poder aquisitivo Um pouco melhor do que o do Vasco era pro Santos ter feito 5 O Carlos Sanches perdeu dois gols E o Rodrigo foi o me Comeu a bola naquele jogo Foi a válvula de escape desse time Esse solteio do, do, do Santos É horrível, esse menino de 1,60m em bola com a bola, as perninhas dele tem que jogar com a bola 50, que os meninos do Fraudinho jogam no Vanin Pra mim ele é fraquíssimo Se o Rodrigo sair Eu quero ver como é que o Santos vai se reorganizar tu
0: começa hoje, tá certo? Fica pro é, Shell Vanderlei já treinou o time hoje Conversou com o Andrei, foi o destaque da imprensa, do jogo é isso que os amigos falaram mesmo. Queria agradecer ao Danilo Barcelos por ter sido expulso. É... Não vai poder jogar contra o Havaí, deixa a gente bem satisfeito. É... Vamos esperar aí para ver o que, que o Luxemburgo consegue fazer para o jogo contra o Havaí no final de semana. O Santos podia ter goleado, perdeu uma chance de ouro de fazer um placar mais elástico da história do futebol podia ter feito 20x0 naquele time e, e o Sidão, câmbio dos meninos, falhou em um gol que ele foi tentar sair jogando. No resto, o Sidão não falhou em nenhum gol, não. é isso a, a torcida... É, também se acha que o segundo era uma bola defensável, mas nem considera uma falha absurda, não. É, e, se, e se não tivesse acontecido esse episódio, provavelmente a torcida culparia o Sidão muito pela derrota. A derrota é da desgraça do Luiz Gustavo, a derrota é da peste do Bruno Silva, a derrota é do diabo do, do Raul, a derrota é do culpa desses caras aí. Não é só o Sidão não não porque o cidadão só chegou agora e lembrando que a gente falou hoje mais cedo no, no grupo o Vasco é impressionante as coisas como acontece no Vasco é um filme repetido o Vasco está de novo com a sua defesa em tese de titular totalmente machucado foi assim no ano passado está sendo assim esse ano e o último ano que teve com a sua defesa é, Sal, salvo antes do Martins e Madison que saiu no início de 2018 o Vasco foi à Libertadores muito por conta que também, se você não cai, você vai pra Libertadores no Campeonato Brasileiro agora. Mas era um setor de defensivo muito bom com Breno, Madison Breno. Anderson Martins e Ramon, em 17. Hoje nós temos o Breno que está machucado, o Leandro Castanho que está machucado e o Ramon que está machucado. Eles ambos voltam depois da Copa América. O Leandro Castanho tem uma breve chance de voltar contra o Havaí e o Fernando Miguel, que é o goleiro titular, também só deve voltar depois da Copa América. Eu concordo com o João Vitor no que tange o Alexander. Acho que ele só falou naquele gol contra o Atlético, mas nem foi uma falha muito ridícula. É mais uma falta de experiência para sair daquele tipo de bola. E agora esperar aí o Trabalho do Luxemburgo, sou bem cético, igual disse o Estevam. O Luxemburgo vem de anos e anos no ostracismo. É... Vamos vamo ter que torcer por recuperação do Luxemburgo para que ele possa recuperar o Vasco. Ou seja, dois milagres no sol vai ser foda. Vamos para a Copa do Brasil agora. É... Gales e Santos farão o primeiro jogo das oitavas. É... Amanhã às 7h15 claro que o galão da massa vai amassar, porque é o melhor time do Brasil, e todo mundo sabe disso o Santos e o Sampaoli é muito Babação de ovo de estrangeiro entendeu? É esse negócio é, é, como diz o Levi Cooper antes ainda de bicicleta vai ser o próximo treinador da seleção brasileira é, claro, para quem não entende é sempre bom explicar isso, isso que é uma ironia a gente vem <risos> elogiando bastante o Santos e nós já palpitamos daquela última vez agora é o momento oportuno é, já vou adiantar que, se formos colocar em porcentagem, para mim o Santos tem 80%, 80 de chance de passar hoje, o Galo tem 20%, e é isso aí.
1: O Santos joga fora de casa, né? O primeiro jogo é no Independência ou no Mineirão? Acho que é no Independência, tá na hora. É no Independência? Então o primeiro jogo. Não, quer saber o Galo vai mandar onde? No Independência ou no Mineirão? Ah, tá. ah, aí eu também vou ficar devendo para vocês quando acompanham esse time. Foda-se o Galinho. É, Existem dois Santos: o que joga dentro de casa. E o que joga fora de casa A gente já viu o Santos tomar goleada de times Tecnicamente Medíocres medíocres, Que é o Ituano E o Botafogo de Ribeirão Preto Tomando goleada Se, fosse, se o primeiro jogo fosse dentro de casa eu, O Santos era amplamente favorito Porque o Galo também Não passa confiança pra ninguém Só tá aí porque chegou na fase de grupo de libertadores O Santos é favoritar Com um pouquinho de desconfiança também acho que da
2: Santos, o time do Galo chega a doer o olho se você quiser ver filme de terror, eu boto na TV e vejo o jogo do Galo às vezes boto do Vasco também mas acho que da Santos tranquilo como o mesmo disse, Santos é um time dentro e um time fora de casa totalmente diferente, mas acho que o futebol apresentado do Santos e o do Galo já falam por si só então acho que da Santos Vocês
0: não falaram porcentagem Fala qual porcentagem aí
1: 70 85% para o Santos E o restante para o Eu Acho que dá uns 80% para o Santos aí.
0: É, Agora vamos Para um assunto que a gente já deu uma breve adiantada Na hora de comentar os dois clubes no, Do campeonato brasileiro Corinthians e Flamengo é, Eu repito, continuo achando que o Flamengo Tem a obrigação de passar Tem o melhor time E é levemente favorito no, no confronto Embora seja especialista em dar Flamengadas
1: Eu não posso discordar porque eu estarei sendo clubista E cego ao que o meu time apresenta Vamos disputar, jogar um jogo Com um clube de um estado diferente Não os medíocres que jogam em São Paulo Junto com a gente O Flamengo fez contratações Acima da média pro padrão Brasileiro O Alconista também não ficou atrás Contratou a banda do, do Carilli E o Carilli é especialista em mata-mata Sabe jogar desse jeito Recuperou alguns jogadores que podem fazer a diferença Como o Manuel que Tá sendo um exímio zagueiro Hoje eu não tenho mais que reclamar dele Hoje não é dupla de palhaço mais É só o palhaço do Henrique que deve sair no meio do ano A proposta da Arábia deve chegar de novo, se Deus quiser Eu, como é um jogo grande Dentro da Arena Corinthians Não sei se vai estar tá esgotado Eu vou de 60% pro Flamengo e 40% pro Corinthians Pela disparidade de alguns jogadores do, do Flamengo
0: eu confio na Fiel, o Fiel vai latar o Itaquerão
1: Eu acho que não, não é nem Flamengo
2: contra o Corinthians, não é Flamengo contra Abel Braga Porque se o, o Corinthians passar, vai de muito mérito do, do Carilli e do Abel também Porque para fazer merda com esse time, ele é especialista Eu acho que, ah, não sendo clubista, mas sendo realista, eu acho que o favori, favoritismo está do lado do Flamengo nesse jogo mas eu acho que é dá uns 70 a 30, 60 a 40 mesmo. Não, não é algo que eu vou cravar, igual o ano passado. Fomos eliminados pelo Corinthians na Copa do Brasil. Como o gol do Pedrinho. Mas é, eu acho que vai ser um grande jogo. O diferencial vai ser sim o, o, o Carilli. Porque em um jogo grande ele, pode, ele cresce. E sabe montar um, um time para ser retranqueiro mesmo. Então eu acho que vai ser um, um grande jogo amanhã. E domingo e no próximo nossa Semana também, no Maracanã Creio que o Flamengo pode sair Vencedor, que vai decidir em casa agora Não igual ano passado
0: Considerações finais sobre esse confronto breve João Vitor, um cara desinformado Não existe time retranquilo, reativo No futebol <risos> atual é, Mas é claro Que é um confronto especial Porque nós temos dois aqui na mesa Então é placar para o jogo, na lata
1: Cara, quando mais duvidam do Corinthians É quando ele renasce Eu vou falar pra você um 2x0 Corinthians
2: 2x1 Flamengo Flamengo não fica sem tomar gol não
1: Vai ser um jogo doido de feio é, Fluminense
0: Cruzeiro Teremos aí o um encontro do Diniz e do Mano Dois estilos completamente diferentes Lógico que a minha torcida vai pro Fernando Diniz, o meu fusão é, Mas a chance de ele ser Eliminado é muito grande porque só dando aquela leve adiantada todo mundo já sabe que o Cruzeiro perguntar o de River Plate na Libertadores <risos> chance de título começa a ficar forte na Copa do Brasil o mano é, eu entendo que tem a capacidade e deve dar uma priorizada nesse confronto agora, mas é, o meu Flusão vai conseguir passar
2: do Cruzeiro é... Na Copa do Brasil eu não torço pro Cruzeiro. Eu, na Libertadores eu vou torcer pro Cruzeirão Cabuloso. Que nosso amigo Estev falou que se o Cruzeirão Cabuloso passar, ele vai pagar uma pizza pra gente. Então vamos, Cruzeirão. Mas aí na Copa do Brasil, já cansei de ver Cruzeiro na Copa do Brasil. A única coisa que ele sai fazendo no ano, o Mano ele só joga a Copa do Brasil. O flusão do Fernandinho. Vai botar ele na roda, que vai ter ganso e pinto. craques lendas, lendários do futebol mundial. Espero que o Cruzeiro tome na beirada do Toba Porque eu odeio o Cruzeiro E odeio especialmente todos os cruzeirenses do
1: universo Espero que o Fernando Diniz Na, na preparação desse time Mostre muitos vídeos contra o jogo Contra o Grêmio para chegar amassando o meu Cruzeirão Cabuloso Que é um, um time de uma torcida ridícula Me desculpe o palavreado Porque quando perdeu eu não vi ninguém Nas minhas redes sociais mais Eu vi um só falando que o Fábio Falta pra ele é igual pênalti. <risos> é o que eu venho falando há muito tempo desse goleiro mal posicionado deles, que eles têm, que é ídolo deles. Cada um fica com o ídolo que merece. Espero que o Ganso... Que, ó, deixa eu só fazer uma ressalva no jogo antes. Enquanto o Corinthians tem Sornouça, o Fluminense que não paga salário tem um cara do nível do Ganso. É uma tristeza doideira. Esse futebol é doido mesmo. Espero que o, que o Fluminense faça um bom placar. 2x0, se possível, com o Ganso e o Pedro deitando e rolando. O Caio Henrique deitando e rolando... Qual o outro mais jogador aí? Vamos falar pra nós. O Gilberto dando assistência. O Alan desarmando tudo. O, Alan desarmando tudo. o Matheus Ferraz fazendo gol, que tiraram o um gol dele na última rodada. Ele deve estar tá triste, vai meter gol. Espera que o Fluminense passe a carroça em cima do Cruzeirão cabuloso. O time do povo. Olha, eu acho que você
0: desrespeitou muito o meu cruzeiro, do meu mano Menezes. Eu queria que isso não se repetisse mais, porque a nação, a China Azul, a China Azul não gosta desse comportamento, entendeu? Como o Cruzeiro consegue reunir todos os piores apelidos para a torcida, para o time, é uma coisa impressionante. É, o último jogo confronto dessas oitavas nessa semana, é Fortaleza e Atlético. Eu quero que o Atlético se ferre, porque um dos diretores de futebol que eu mais detesto na história do futebol brasileiro chama é, Petralha. E, então, por isso... Torçarei, torcerei contra o Atlético que joga um grande futebol, que é muito bom dentro de campo, mas tem essa figura caricata do futebol brasileiro que eu espero que passe longe agora do Atlético no futuro, para que eu possa prestigiar com mais carinho o furacão.
2: Eu vou, eu vou ainda vou ver essa desgraça dessa para fechar as portas, porque esse time merece é tudo de pior no mundo, tem essa desgraça de diretor sacar praga é, um lixo humano. Eu acho sim que dá fortaleza. Se já ganhou nesse, no Brasileirão, já, acho que foi na segunda rodada, ganhou do, do mesmo Atlético. O Atlético tinha de Estuar, ganhou de 2x1 um, lá, primeiro jogo é lá. Então, acho pode, pode fazer o, o dever de casa ali. Eu acho que dá Fortaleza aí. Mas no, no confronto, eu acho que quem passa sim é o Atlético. Mas nesse primeiro jogo, eu acho que dá um Fortaleza aí 2x1. Um.
1: Eu quero que o Rogério Ceni ganhe esse jogo para também mostrar serviço. Com o Rogério é campeão da Série B e estadual. Que tá na final da Copa do Nordeste, é um cara que tá aparecendo no futebol foi muito sucateado num clube onde ele é ídolo, não só num clube onde ele é ídolo o Rogério Senna é um ídolo nacional que é um dos goleiros referência que a gente tem no mundo se vocês que aprenderam achando o goleiro sai com o pé com o Manuel Noir em 2014, é porque não viram o Rogério Ceni jogar, isso é uma tremenda de uma falácia, um cara que tem 112 gols se eu não me engano se ele não souber <risos> sai jogar com o pé, não é o Manuel Noir que vai saber jogar com o pé Espero que o Fortaleza ganhe, pelo Petralha ter feito uma babaquice enorme na, na entrevista Sei que foi errado da menina frisar, manchar a, a, a carreira, a carreira não, a imagem dos jogadores que não tem nada a ver com o doping Ela focou muito nesse assunto, tentando os outros jogadores, quem tá no negócio é o Camacho E o Thiago os dois? Então desse negócio aos dois Tentou colocar o Bruno Guimarães Ela poderia ter não feito isso Mas ele foi de uma babaquice enorme 2x0 Fortaleza
0: É, Rogério, você não é chato pra caralho é, Sul-Americana, né Teremos aqui O primeiro confronto
2: entre times brasileiros
0: Botafogo e Sol de América Um confronto quente, hein
2: <risos> Ué, na moral, se o Botafogo não ganhar dessa porra desse time aí, meu irmão Não vai ganhar de ninguém mais não Eu acho que o Botafogo passa fácil Eu acho que é esse mês ainda, o, o, os dois jogos é 22. é 22, 27 eu acho Se não me engano, não, Mas é... Eu acho que o Botafogo passa dessa fase aí Não sei se passa da próxima, que eu não posso pegar o Galo Mas eu acho que o Galo não quer jogar só americano Que pra eles é série B da Libertadores Um time que vai bem, na Libertadores Ignorância americana Por isso que eu dei time de Minas Gerais Pelo amor de Deus
1: é, só brevemente, essa piada do <risos> É a piada do tiozão do pavê Botafogo só de aveira com o jogo quente Botafogo amplamente favorito
0: É, o próximo é a Universidade La Caleira Dizem que existe time, eu pesquisei no Google e não achei é, Versus o Galão da Massa É claro que o Galão da Massa vai sacudir E é isso aí
2: é, acho que o Galo o time C que não quer jogar essa porra de trem Com... Hum errando no gol, eu acho que passa desse jogo aí, mas perde pro fogão da massa, fogão cabuloso não,
1: é fica só cruzeirão cabuloso
2: fogão incrível elimina o Galo na próxima é, na próxima fase
1: vamos torcer pra torcida mais bonita de Minas Gerais, que é a torcida do Galo que sofre, sofre, mas tá apoiando o time, o Galo é amplamente favorito, vamos ver se vai fazer valer esse favoritismo em campo
0: Fluminense, Atlético Nacional. Quero ver o Fernando Diniz Doutrinando no, no, no continente. Se o Fluminense não der duas goleadas, não tô satisfeito.
2: O Fusão só toma no Tauba, né, coitado? Pegou o Atlético Nacional, o time mais forte que o time brasileiro pegou foi o Atlético Nacional, que foi o Fluminense. Eu torço para passar, não sei como que tá o Atlético Nacional, tô falando aqui, mas já é um outro Atlético Nacional daquele de 2016, com aquele time campeão, com o Roeda, mas agora eu não sei como que tá esse time e eu para pro Fluminense. Foi.
1: Caralho, cuzão O <risos> Fluminense se fodeu nesse sorteio Vamos, vamos torcer pro Fluminense
0: passar É isso aí é, O Atlético Nacional não existe mais Aquele não existe mesmo não Porque os jogadores são tudo aqui no Brasil E a maioria é banco é, Corinthians, O Corinthians deu a maior sorte Entre Sul-Americano e Libertadores do sorteio Pegou um time venezuelano O Deportivo Lara é, o Coringão na massa com certeza vai passar Coringão do povo e... É isso aí, não tem muito o que discutir Deportivo Lara, puta que pariu.
2: Faço de suas as minhas palavras Se o Pepe Carilli não eliminar o Deportivo Lara Quem ele vai eliminar? O
1: Flamengo <risos> Se ele não eliminar o Deportivo Lara, ele elimina o Flamengo é... Ano passado o Pepe Carilli fez o Júnior Dutra fazer dois gols no Deportivo Lara <risos> Foram 7x2 Mas esse ano o time vem... Decaindo, jogando futebol feio Mas o Cruzeiro é um favorito Contra o Deportivo Lara
0: é, Agora sim, Libertadores Tivemos um sorteio quente Eu estou muito insatisfeito com essa porcaria De sorteio, o Flamengo pegou o Paysandu do, do Equador, é uma coisa ridícula Mas vamos lá, vou começar na ordem River Plate Cruzeiro O Cruzeiro se fudeu muito E eu vou torcer pro Cruzeirão Cabuloso passar Porque o Estevam vai ter que pagar uma pizza pra
2: gente Meta torcer pro Cruzeirão Cabuloso Passar se vai passar, eu não sei, porque o River tá, não tá vindo muito bem agora no Campeonato Argentino e na temporada é, vídeo a fase de grupo que fez na Libertadores é, não muito boa mas é, pausa pra Copa do, pausa a Copa América é, vai começar a temporada deles lá, então as oitavas de final que a gente vai estar tá no meio da temporada aqui, lá isso começa a temporada então vem muitos reforços Como, tanto o River quanto o Boca vão se reforçar muito bem para as oitavas da Libertadores, eu creio eu estou, eu estou dividido, porque eu quero comer uma pizza, mas eu quero cruzar esse foda. Então, não
1: sei o que opinar desse jogo.
0: O Cruzeiro pode se foder mais para frente, mas a pizza é só agora.
1: O oh, nosso cruzeirão cabuloso que eu fiz uma promessa aqui alta porque eu sei que vai tomar um ataque do River Plate, porque o presidente do Cruzeiro falou que eles ganharam do River Plate nos anos 70. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Depois não quer que a gente faz piada com o Cruzeiro no nosso podcast, né? Não adianta escutar e depois me xingar na DM não, tá? Porque é isso aí. A janela de transferência agora no meio do ano deve ser quente. O River Plate, mas o Boca A gente citou que são clubes que investem pesados Em seus elencos, tanto que o River Plate Foi o campeão Atual campeão, atual campeão da Libertadores o, o, o Boca é o vice, o Cruzeiro deve perder Jogadores, não deve trazer porque Não deve ter empresário pra emprestar tanto dinheiro E não receber ah, O Machado Machado tá com o nome no SPC E é, A galera é a pizza, tá torcendo pro Cruzeiro <risos> Eu falo aqui Eu já falei aqui, ó, se o Cruzeiro passar Pelo River Plate no dia do jogo, nós vamos lá pro Iroldo Vocês escolhem. Tô apostando alto. Meu nome vai pra SPC, fiquei pobre só. É isso daí. Eu só queria corrigir o, o, o
2: Esteo aqui, que não é cruzeiro, não é Cruzeirão Cabuloso não, tá bom?
0: O mundo teme lá, bestia negra. Você tem que, <risos> <risos>
2: Você tem que entender isso, meu Cruzeirão Cabuloso
0: vai deitar os cabelos no River Plate. É, o outro confronto que envolve o brasileiro, o Atlético Paranaense também. <risos> Ai que coisa linda Vai pegar o Boca Juniors Eu espero que o Boca Juniors ganhe roubado Pra ser mais gostoso ainda Quero que o Aptate Paranense se ferre muito Como nós já dissemos antes Por causa do Petralha Não por causa do time O time joga muita bola E é um dos melhores do Brasil Favorito pra ser Libertadores Atrás de alguns, algumas potências, é lógico
2: é, eu quero que o Boca Juniors tome o cu Porque eu odeio o time argentino Mas também eu quero que o, o, o Atlético Paranense Também se foda um pouquinho Mas nesse jogo eu quero que o Atlético Paranense passe Porque não aguento mais o time brasileiro ser roubado Pela Comebol, pelo time vagabundo Da Argentina, entendeu? Mas é, se for Esse Boca Juniors de hoje O Atlético Paranense pegar nos dois jogos o, é, eu, 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 eu vi Eu acho que tem uma cunha do, do esporte tá na, tá na lista Então se esse se esse cara vir aqui no, numa, no campeonato sul-americano ele come a bola mas se for não tiver tantas contratações o Atlético paranaense pegar esse Boca Juniors eu acho que ele faz dever de casa e consegue segurar o jogo lá porque meteu três na fase de grupo no primeiro jogo e perdeu dois a 1 com gol no finalzinho do jogo então se for esse Boca Juniors que com certeza não vai ser vai ser um time mil vezes melhor Dá as mas acho que dá o boca no final das contas.
1: A gente tem que ser imparcial aqui. Eu também não gosto do Boca. O Boca já prejudicou o Corinthians, que aquele elenco milionário seria Bida Libertadores facilmente, em 2013. O Amarília meteu a mão no resultado, fora os Goku Pato, perdeu. Mas o Boca que tem uma, um início de temporada, a temporada acaba agora início de temporada junto com o calendário europeu. Vai fazer contratações, eu vi a lista de contratações, me foge mente alguns jogadores, mas o mais destaque é o Acuna que vem jogando bem no futebol europeu, no Sporting de Portugal. Vai perder um jogador, tem uma proposta de 29 milhões de euros por um menino de lá, que eu esqueci agora. É, vai ser a segunda, a venda mais cara, porque a primeira foi do Fernando Gago, por 27. O Boca, muito, mas muito favorito, porque tem a ajuda da Comebol... É bem financeiramente, o Boca me desculpa até de parando, mas vai passar o trator.
0: Qual posição que é o menino, você sabe, Estevam?
1: acho que ele é volante ou meia, eu acho. Você
0: foi lateral esquerdo, Danilo Barcelos está terminando o contrato, hein, gente. É, bem lembrado pelo esteve o Boca Juniors às vezes tem que se fuder mesmo, porque ele é o principal responsável por nós termos perdido uma das maiores piadas do futebol mundial, que era o Corinthians nunca ter ganho a Libertadores. Vai se fuder, Boca Juniors. É, Godoy Cruz e Palmeiras, o Big Fio é iluminado. Que ele pegou o pior time dos dois bots. o Palmeiras, eu não vou nem comentar não, eu não vou nem comentar porque tô, se perguntar pra uma pedra, a pedra vai falar que o Palmeiras vai passar
2: <risos> é, graças a Deus eu não sou uma pedra né? então eu quero que o Palmeiras se foda que eu odeio o Palmeiras, graças a Deus eu não conheço nenhum palmeirense, em nome de Jesus é, mas eu odeio o Palmeiras, eu sei que o Palmeiras vai passar o Palmeiras tem o melhor ataque da Libertadores e é a melhor defesa, quem é Godoy Cruz? é, é argentino, é então tem que se foder mais ainda é, da Argentina é, pode passar, mas eu espero que o Renate passe também e elimine eles na próxima fase eu tô
1: esperando uma zebra aí tá? eu tô na fé da zebra aí sou Godoy Cruz desde pequenininho
0: vocês duvidam muito do meu treinador Big Phil Big Phil vai dar o treinador nessa América é, o próximo confronto é aquele do time que ninguém queria pegar de acordo com o Renate é, Grêmio libertar eu acho até que o Grêmio é favorito isso. É, o, o, Grêmio, o, o Grêmio é um dos melhores times Da América do Sul hoje em dia É quem vem jogando o melhor futebol no Brasil Pelo menos nos últimos dois anos E só sou obrigado a concordar com, com o Renato Mas é porque o Fundo Diniz está começando agora é, Eu acho que o Grêmio vai passar Repetindo o óbvio E torço para que o Luan volte a jogar bem Porque ele já fez um jogo razoável contra, contra o Corinthians Então espero que ele continue crescendo
2: Eu quero que o Renate seja eliminado Para vir para o Mengão da Massa Fora Renato, do Grêmio E vem pro Mengão Mas é, eu acho que, óbvio que o Grêmio vai passar eu acho que ganhou lá no, na fase de grupos Do Libertar, lá no, no Paraguai Então eu acho que o Grêmio é o favorito aí E as quartas de final do Libertador Essa é a Copa do Brasil, né? Que só tem time brasileiro nesse trem
0: O oh, João se você vier com fora Renato A gente vem com o Ficabel, fica ligeiro aí
1: é, Eu já tô mandando o Ficabel aqui Pelo menos até os dois jogos da Copa do Brasil O Renato, que foi segundo colocado Libertar foi primeiro, ganhou lá De um Libertar já classificado Torço pro Grêmio perder esse jogo Pro Renato pensar com mais carinho Na, na seleção Porque o Tite vai balançar no cargo E do Gaspar já tá saindo O Tite vai perder essa Copa América Eu tô profetizando aqui E a CBR vai vir a cagada que ela fez E vai colocar o professor Renait
0: como eu disse no início do tema Libertadores, o Flamengo pegou o Paysandu do Equador. O Emelec é ridículo, o time é muito ruim. Conseguiu ganhar do Cruzeirão Cabuloso no Mineirão. Isso é uma coisa presa. Como o Cruzeirão Cabuloso é uma, é uma potência do futebol mundial, né, o Barcelona da América do Sul. É, o Flamengo, infelizmente, vai passar. Não vai cumprir a sua profecia de ser eliminado das maneiras mais ridículas do mundo. É, e, mas é claro, torceria para o Emelec até o último minuto.
2: É, se, se eu for lembrar aqui na minha cabeça Eu não lembro, a última vez que o Flamengo teve na quarta De final da Libertadores
0: Deve ser 81
2: <risos> Simpá, simpá, foi Eu não lembro mesmo <risos> Quando que foi Tomaram cuba! Eu tô chorando Não, o... Mas eu, se o Flamengo não passar do EMeleque. O ele já virou quase um clássico o Flamengo e Emelec Libertadores. Se o Emelec não pegasse o Flamengo, pegaram em um Só pega esses dois times O Flamengo tem seis jogos contra o Emelec Cinco vitórias e uma derrota Nunca derrota foi que nem em nós desgraça em 2012 Mas é, se o Flamengo ano passado os dois jogos contra o Emelec E você tem que obrigação de passar Se não passar, eu, eu juro pra você Eu nunca mais vejo jogo o Flamengo Libertadores. Libertadores. Nunca mais Nunca mais, em qualquer ano eu, Pode estar... Tá Dentro do Flamengo Não vê o jogo no cu Você
0: torcedor do Emelec Jogador do Emelec Que pode estar nos escutando Ou que você que está ensinando agora compartilha até que isso chegue lá A responsabilidade do Emelec agora, hein
1: O Baré Angulo vai fazer uns dois gols Senão eu mudo de nome Torço muito pela eliminação do Flamengo Pra me escutar o ano que vem O Flamenguês falou É ano que vem que a gente ganha alguma coisa O João Vitor falou que não sabe Quando o time chegou nas quartas finais Eu pergunto a ele Qual foi o time que vocês ganharam um título de expressão?
0: Agora nós vamos ter o confronto mais antagônico do, das Libertadores, porra. Nacional e Internacional. João Vitor.
2: Que, se o Flamengo passar... Não, deixa eu fazer uma piadinha aqui, mas é muito ruim. Mas eu, eu acho que o, o Internacional passa desse jogo. Aí. Nacional não bota medo de ninguém mais. Esse time do Uruguai, Uruguai tem que se fuder. Uruguai, Argentina, todos os sul-americanos do mundo, menos o Brasil. Que somos os que não falamos espanhol. Então... Eu, internacional passa, Guerreirão da Massa
1: decidindo Com aquele ovo na cabeça dele E é isso aí Também acho que o Internacional é amplamente favorito Pro blá 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 que a gente sempre fala Trabalha o dó da ré Vem trazendo frutos Vem sendo, trazendo frutos, não que foi perder uma final para mim, frutos é quando você ganha alguma coisa O tag só fica marcado por isso Eu tô cansado de falar isso aqui Mas o Internacional, para mim, passa pelo Nacional Pode ter uma zebra, a gente não sabe
0: é, exatamente, o Inter é bem favorito por conta do, do trabalho e do futebol que vem desempenhando, eu acho que a gente tem que dar, olhar com mais carinho com o Inter às vezes, porque vem sendo bem competitivo e, e, <risos> e ele tem um meio um de campo forte ali que a gente já cansou de falar, vamos aí ver, acompanhando esse Inter do do Helma é, vou abrir a palavra aqui para considerações finais, alguém quer alguma aí?
2: É, queria falar que Mengão tá vindo forte esse ano. Esse é o ano dos títulos. <risos> é... Se não...
0: Eu tô escutando isso, deve ter uns 20 anos.
2: É, então, há 20 anos eu falo, me dá. Ano que vem vai fazer 20. Esse ano vai fazer 21 anos que eu tô falando que esse é o ano. Entendeu? Mas esse ano quem, quem vai ganhar O ah, Champions O que vocês me falam? O Liverpool E quem vai ganhar Libertadores? Flamengo. Fala... Quem internacional, pai. Flamengo. A
1: final de 81 foi o quê? Só deixei isso aqui com vocês.
0: Ano passado escutei a mesma coisa.
1: Eu queria deixar um pouco atrasado, feliz dia das mães para todas as mães do Brasil, menos para mãe do Danilo Barcelos. E para mãe de João Pedro, nosso integrante que não tá aqui mais, que o programa tá muito melhor sem você, se vocês, se você tá escutando aí. Feliz dia das mães, um feliz dia das mães para minha futura sogra, que ainda tá para surgir. Um abraço para todo mundo, um beijo nas crianças e continue ouvindo a gente, criticando, para a gente sempre tá estar filtrando e melhorando o nosso programa, participando no Twitter, no Facebook, e é isso daí. É,
0: vamos deixar aí um abraço carinhoso para todos, nos siga nas redes sociais, nós estamos no Instagram, CentraldoVar, no Twitter também, CentraldoVar, no Facebook, agora nós temos uma página lá também. E eu acabei de esquecer, ah não é... China Azul, não leve pro lado pessoal, Cruzeirão Cabuloso é um dos maiores times do mundo é, um dos maiores... é o melhor time do mundo, Cruzeirão Cabuloso é absurdo, entendeu? então não, não, não leve pro coração as críticas desses torcedores clubistas e invejosos não, todo mundo tem inveja do Cruzeirão Cabuloso essa que é a maior verdade do futebol
2: que time tem dois amadores com ampla qualidade igual é Cruzeirão Cabuloso Thiago Neves e Rodriguinho não existe um time na América do Sul, no mundo que está na Galáxia, na Via Láctea, Com o poder ofensivo, igual o Cruzeirão um cabuloso, não?
0: É, e eu queria deixar só um recado para o Mano Menezes: Que se não conseguir ganhar na bola contra o River. Quantos os apelidos do Cruzeiro, que é pelo menos a pessoa dá uma gargalhada. Você pode ir lá fazer uns golzinhos, mesmo que você não gosta mano. Dá pra falar. Fala, mete lá um Cruzeirão cabuloso, lá bestia negra, China azul, o time do povo. Algumas coisinhas pra surpreender o adversário. É, um forte abraço, nos siga, compartilhe e continue nos escutando.